0: Da Torino a Milano, dal mare alle montagne, dal vino rosso alla maglia rosa. Eh sì, cari amici del ciclismo, il Giro d'Italia ci regala le emozioni più belle. E allora viva il Giro! Forza ragazzi! Der Radsport-Podcast. Eine ganz besondere Folge. Ihr habt es im Intro schon gehört. Alles auf Italienisch heute. Vielen Dank an die Elisa, die uns das Ganze eingesprochen hat. Und das hat natürlich einen Grund. Der Giro ist in der zweiten Woche, beziehungsweise der Ruhetag ist heute. Und da haben wir uns gedacht, weil unser Kollege Jonas Bayer gerade gar nicht kann, rufen wir doch mal in Italien an und holen uns da die Expertise und haben heute Nikias Anzugast. Nikias, schön, dass du zugeschaltet bist aus Italien.
1: Hi, ja, schön, dass ich nochmal wieder dabei sein kann.
0: Mein Kollege Thomas Gerlich auch mit dabei.
1: Servus in die Runde. Ja, Nikias, die
2: wichtigste und einfachste Frage ist natürlich, zehn Tage sind rum, wie geht's? Wie geht's den Beinen?
1: Ähm, tatsächlich geht es mir von Tag zu Tag besser. Ähm, am Anfang habe ich mich noch ein bisschen schwer getan, so in Giro reinzukommen. Aber ähm, ja, mittlerweile läuft es echt gut, so dass ich gestern Abend gesagt habe, ja, der Ruhetag kann jetzt kommen, aber er müsste auch noch gar nicht kommen, obwohl jetzt ja ein Tag länger ist als gewöhnlich. Normalerweise haben wir ja am Montag Ruhetag. Ähm, nee, also von daher, die Beine sind gut, aber auch beim gesamten Team, muss ich sagen. Ähm, bei Roma Bade läuft es auch immer besser und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf die zweite Woche.
2: Bin dann schon mal gespannt, was du nächste Woche sagst. Also Das ist schon mal ein Statement, am ersten Ruhetag noch sagen zu können, ah ja, läuft doch alles. Ja, Ich würde mal sagen, für dich persönlich lief es vor allem gut auf der achten Etappe. Ähm, Platz 3 ist immerhin das beste deutsche Ergebnis beim Giro dieses Jahr bisher. Ähm, das war eine echt starke Etappe. Ich muss sagen, mich hat es ein bisschen überrascht. Das ging ja im Finish doch bergauf. Äh, jetzt nicht böse gemeint, aber hätte ich dich vor der Etappe jetzt nicht unbedingt zu den absoluten Favoriten dazu gezählt, aber war unfassbar stark gefahren. Wie, wie war der Tag für dich? Erklär uns mal, wie, wie, mit was für einem Plan ging es in die Etappe und wie, wie lief es dann während der Etappe?
1: Ja, danke erstmal. War tatsächlich ein guter Tag, aber es war nicht ganz so geplant. Also wir haben äh, im Bus am Vormittag oder vor Rennen halt besprochen, äh, wie, wie wir die Etappe angehen wollen. Und wir wollten jemanden in die Gruppe senden, allerdings eher einen unserer Bergfahrer. Also wir hatten an Nico Roach oder Michael Storer gedacht. Ähm, die waren auch relativ aktiv am Anfang und irgendwann war ja doch ein relativ langer Kampf, bis die Gruppe ging, ähm, habe ich halt gemerkt, dass die so langsam nachlassen und halt nicht, nicht jede Attacke mehr abdecken können und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen Auge drauf zu haben, wenn doch Gruppen gehen, die fahren könnten, dass ich halt vielleicht auch mal reinspringe, bevor wir keinen haben. Und ähm, ja, am Ende bin ich dann tatsächlich wirklich in der Gruppe gelandet und habe dann erstmal kurz Luft geholt und überlegt, Mist, das war ja heute eine Bergankunft, was machst du denn jetzt? Ja? <lacht> und ja, einfach alles rausgeholt. Ich meine, ich habe dann ja einfach meine Erfahrung ein bisschen genutzt, habe wirklich viel Kraft gespart oder probiert zu sparen über die Etappe, auch wenn es trotzdem eine super, super schwere Etappe war. Und ähm, ja, am Ende einfach nicht überzogen und dem Berg gut gepaced und... Ähm, habe dann in der Gruppe es tatsächlich geschafft, noch einen Podiumsplatz rauszuholen, was für mich und das Team auch wichtig war, weil wir fahren wirklich jetzt seit zwei Wochen schon extrem gut als Team, aber ist kein Geheimnis, Ergebnisse haben noch so ein bisschen gefehlt. Von daher hatte ich wirklich im Ziel, also im Kopf hatte ich wirklich, okay, eigentlich muss die Etappe gewinnen, ich wusste, es ist nicht meine Etappe, dann habe ich schon so die Ansprüche für mich selbst ein bisschen runtergeschraubt, zumindest ein Podium. Und dass das so geklappt hat, war natürlich äh, ultra cool dann.
0: Aber es ist eh generell zu sehen, dass die Ausreißergruppen wie an dem Tag auch sehr, sehr hart umkämpft sind. Also gerade jetzt auf den Etappen, wo klar ist, okay, es wird vielleicht keine Sprintankunft, will immer jeder hin und es dauert fast immer 50, 60 Kilometer, wo extrem hart schon am Anfang äh, gefahren wird. Wie, wie kriegst du es mit dem Feld? Also von außen sieht es sehr anstrengend aus, dieser Giro.
1: Ist auf jeden Fall so. Also dadurch, dass er auch einen Tag länger war, ähm, wir haben ja jetzt quasi zehn Etappen schon, ähm, es war eine super intensive Woche, ich meine, den ersten Tag, der ging noch mit dem Zeitfahren, aber ansonsten werden die Rennen hier wirklich schwer gefahren und wie, du, wie ihr meintet, äh, die Gruppen sind auch immer hart umkämpft, ich glaube, es lag aber auch daran, dass halt, ich weiß es nicht, ich glaube, es war die dritte Etappe, wo die erste Ausreißergruppe oder halt ein Einzelfahrer durchgekommen ist. Und ist ja. Genau, Genau, der ist durchgekommen, was super stark war und mich mega für ihn gefreut hat, weil er echt ein cooler Typ ist. Ähm, genau, und dadurch, glaube ich, ja, sind alle motiviert und haben so ein bisschen Hoffnung, dass die Gruppen durchkommen. Und dadurch sind sie dies Jahr einfach extrem äh, umkämpft, ja, erstmal in die Gruppe halt reinzukommen.
2: Außer also ein Team sagt, äh, wir lassen uns gar nicht dran anko drauf ankommen, machen wir richtig ernst. Wie gut bist du, auf Borda hans Krohe zu sprechen?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also gestern war es ja absolut absehbar. Also ich habe vor der Etappe, haben wir darüber gesprochen, ich habe ganz klar gesagt, ähm, es ist eine 50-50-Chance, wenn eine größere Gruppe geht, dann wird es schwer, die zu kontrollieren und die kann dann durchkommen. Aber wenn nur eine kleinere Gruppe geht und Bora kontrolliert, dann brauchen wir uns nichts vormachen, dann wird es schnell am, äh, an den letzten Bergen. Was aber für uns gut war, also im Prinzip sind die haben die für uns auch ein bisschen vorgearbeitet, weil wir, also ich bin gut über den Berg mit rübergekommen, Max ist auch gut mit über den Berg rübergekommen und am Ende hätten wir auch davon profitieren können und gestern einen schönen Sprint fahren können mit Max. Ähm, ja, leider ist er halt dann ja am Ende gestürzt und ähm, ich habe es leider zu spät übers Radio mitbekommen, sodass ich schon zu viel im Wind gefahren bin und nicht mehr selber sprinten konnte. Aber ansonsten hätten wir von der Bora-Taktik ähm, selber gestern auch profitieren können.
0: Ja, ist generell so das Gefühl. Wir haben es letzte Folge schon angesprochen. Bora ist natürlich auch sehr ausreichenbar. Also sie, es ist klar, sie fahren immer an solchen Tagen für Sagan, aber bisher kam noch nicht viel bei rum. Dann gestern glücklicherweise für sie der Sieg. Ansonsten, wenn das nicht geklappt hätte, muss hätte man es schon langsam mal in Frage stellen können, oder? Also, Weil dann muss man sagen, so viel Aufwand betreiben, dass immer die anderen davon profitieren. Weil ich stelle mir das schon so vor, dass man im Feld einfach sagt, na gut, lass mal Bora machen. Die machen eh schon. Dazu hat es ja auch so ein bisschen geführt, dass dann äh, Taco van der einmal diese Etappe gewinnen konnte, weil sich da das Feld zu sehr aufgeruht hat und dann ihn nicht mehr einholen konnte.
1: Ja, also an dem Tag, wo Taco gewinnt, war es natürlich auch so, dass Bora wirklich, also es war ein super schwerer Tag, und die hatten am Ende einfach keine Leute mehr. Gestern war die Etappe ein bisschen kürzer und sie sind später eingestiegen, das Rennen hart zu machen. Dadurch konnten sie es halt wirklich bis zum Ende durchziehen. Aber also, ich glaube, gestern war es wirklich absehbar. Also, die Berge waren schon schwer mit den Abfahrten zwischendrin. Da konnte man wirklich schon damit rechnen, dass man den einen oder anderen Sprinter distanzieren kann. Und die maximieren ihre Chancen einfach ja doch unheimlich, wenn sie den, den ein oder anderen Sprinter halt nicht mehr mit zur Ziellinie nehmen. Und ähm, ja, glücklicherweise hat es jetzt für Peter Sagan dann auch mal geklappt, wie, wie ihr meinte. Wenn, wenn das gestern jetzt nichts geworden wäre, ähm, wäre es natürlich schon extrem ärgerlich gewesen, aber dennoch muss man ja sagen, sind seine Chancen einfach so größer und man muss es auch dann, wenn es gestern nicht geklappt hätte, bei den nächsten Etappen müssten sie halt wieder so fahren, weil wenn jetzt ein wegen oder Tim Millier noch dabei ist, ähm, ja sind seine Chancen noch geringer, ne?
2: Timelier heute dann sogar auch ausgestiegen, schon der zweite Sprinter, der raus ist. Du hast es gerade schon angesprochen, gestern dann Max Kanter, euer eigentlicher Sprinter, dann, glaube drei Kilometer circa vor Ziel gestürzt. Am Ende wirst du noch Elfter auf der Etappe. Erklär doch mal kurz, jetzt nicht nur auf den Giro, sondern weil es mich interessiert einfach, wie läuft das dann ab von der Kommunikation? Ab wann, also hast du den Sturz überhaupt direkt mitbekommen? Hast du es dann eher über, erst über den Funk gehört, dass jetzt, Offensichtlich dann du, der eigentlich Leadout-Mann ist ja gut. Dann versuchst du jetzt mal alles, was geht. Wie, wie läuft das dann, dann in so einem hektischen Finish
1: auch ab? Ähm, ja, gestern es war tatsächlich später. Ich glaube, es war ungefähr bei anderthalb Kilometern. Ach, und ähm, ich habe den Sturz an sich nicht mitbekommen. Tatsächlich war ich war bei äh, Fernando Gaviria direkt am Rad und er hatte sich gerade nach hinten umgedreht, während Bora ein bisschen Tempo rausgenommen hat und dadurch ist er halt aufgelaufen. Und musste ein bisschen extrem bremsen und hat dann so einen halben Stoppie gemacht. Also gestern waren leider die, die, die Videoaufnahmen, also die Filmaufnahmen nicht ganz so gut, dass man das alles gar nicht so gut sehen konnte. Aber tatsächlich hat er so einen kleinen Stoppy gemacht. Ich konnte auch noch bremsen, aber bei mir am Rad, Max konnte, also klar, das verzögert sich ja immer mehr und stockt sich so ein bisschen auf, konnte halt nicht mehr stark genug bremsen und hat sich da dann quasi dann, ähm, da war noch einer zwischen uns, ähm, aufgehängt. Und ich habe den Sturz aber nicht direkt mitbekommen. ich Also ich hatte mitbekommen, es ist jemand gestürzt, aber ich wusste nicht, dass es äh, Max war. Und habe mich dann trotzdem weiterhin voll auf, auf das Leadout fokussiert und bin dann, glaube ich, äh, so ungefähr bei 600 Metern oder sowas vom Ziel, 6 700 Meter vom Ziel nach links raus und vorgefahren. Ähm, ja, um Max wieder ein Stückchen vorzubringen, weil wir wirklich gesagt haben, wir wollen mal von vorne probieren, den Sprint zu fahren und nicht mal von hinten weil das doch extrem schwierig ist und das bislang noch nicht geklappt hat. Und genau in dem Moment, wo ich gerade vorne ankam, also vor der leichten Rechtskurve bei 400, 500 Meter vom Ziel, höre ich dann, dass Max gestürzt ist. Ja, und dann habe ich halt nochmal kurz rausgenommen, mich probiert hinten wieder einzureihen. Das Feld war ja aber auch gerissen. Und da hatte ich auch schon zu viel gemacht. Also ich hatte dann quasi freie Fahrt, um selber auf ein Ergebnis zu fahren. Dadurch, dass ich aber Max vorher positioniert habe, plus quasi bei 500 Meter auch schon mal vorgefahren bin, ähm, hatte ich nicht mehr die Beine selber zu sprinten und habe dann einfach nur noch ja, probiert, ein vernünftiges Ergebnis irgendwie einzufahren, ähm, was extrem schade war, weil ich glaube, sowohl für mich als auch für Max ähm, wäre das gestern eine super Etappe gewesen und auf jeden Fall wäre gestern auch die Chance gewesen, glaube ich, für uns ein Podiumsergebnis mal im Sprint einzufahren.
0: Aber das heißt, bei dir stimmt zumindest die Form, wenn man dann trotzdem mit so vielen Umständen noch Elfter wird. Dritter haben wir schon angesprochen, war es da auch. Das sind schon mal gute Vorzeichen. Jetzt haben wir über die Sprinter und Ausreißer gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen aufs Gesamtklassement kommen. Es gab ja doch schon einige Etappen, wo es Schlagabtäusche gab. Die Riesenabstände gibt es noch nicht, aber so ein bisschen was ist schon passiert in dieser ersten Woche. Wie seid ihr zufrieden? Man war ja bei Sunweb vorher noch nicht so ganz sicher. Ist Jay Hindley der Kapitän? Ist Roman Bade der Kapitän? Ich glaube, nach der ersten Woche hat sich das geklärt, oder?
1: Hat sich auf jeden Fall geklärt. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass Jay tatsächlich gekränkelt hat. Das ist, äh, hat dazu geführt, dass er jetzt ein bisschen Zeit verloren hat und auf jeden Fall jetzt voll sich auf Omar konzentrieren kann, beziehungsweise später vielleicht auch mal dann auf Etappensiege wieder und ansonsten, glaube ich, sieht es im GC echt gut aus, also wir haben nirgendswo groß Zeit verloren, wir sind noch nicht ganz vorne dabei, aber ähm, Roma fühlt sich von Tag zu Tag besser und wie gesagt, wir hatten noch Kai noch nicht in einem Sturz involviert oder hinter einer größeren ähm, Gruppe abgehängt, von daher läuft es da echt gut und ich bin guter Dinge, dass wir da uns, jetzt wenn es wirklich schwer wird in der zweiten und dritten Woche, ähm, dass wir uns im GC da Stück für Stück vorarbeiten können und wie gesagt, im Team läuft es gut, sodass wir da gute Unterstützung haben für, für Roma.
2: Wie nimmst du die Konkurrenz wahr? Also man hat jetzt ein paar Fahrer gesehen, ich jetzt, nehme jetzt mal Egan Bernal an, an erster Stelle, gerade auch nach den letzten paar Tagen, der wirklich eindrucksvoll fährt, stark fährt. Ein Remco hält das auch noch mit, bei dem muss man abwarten, ist seine erste Grottur. Auch ein Vlasov ähm, fährt bisher stark. Wen schätzt du da als äh, am schwersten zu knacken ein oder wer ist dein Favorit insgesamt?
1: Ja, also bei Bernal ist es glaube ich kein Geheimnis, dass der hat von Anfang an jetzt gezeigt, dass er auf einem guten Level ist und ähm, der dominiert das absolut und ich glaube, der ist auch ähm, hat einen gewissen Vorsprung gegenüber den anderen GC-Fahrern und alle anderen, die du jetzt angesprochen hast und die auch da noch bei sind, das sind halt ein bisschen auch so mit einem Fragezeichen dahinter noch, was passiert in der dritten Woche, ne? also das sieht man ja doch oder hat man in der Vergangenheit häufig gesehen, dass äh, in der dritten Woche sich doch nochmal einiges durchmischt. Und davon oder darauf hoffen wir auch so ein bisschen. Also wie gesagt, wir achten wirklich darauf, dass wir stärker werden in der dritten Woche. Und bis jetzt läuft das auch wirklich alles nach Plan. Und ich hoffe, dass so ein, egal ob es jetzt ein ähm, ebene ein Pool ist oder ein Flassoff, dass die halt mal den einen oder anderen einen schlechten Tag haben. Und dass wir genau an den Tagen dann äh, profitieren können und äh, MGC noch ein paar Plätze gut machen können.
0: War jetzt, das dann äh, bei euch auch so ein bisschen so ein taktisches Ding, dass ihr gesagt habt, wir gehen nicht mit... Topform in den Giro, sondern das soll sich dann auch entwickeln, dass wir in der dritten Woche die Topform haben, also zumindest äh, Bade und, und seine ersten Helfer?
1: Ähm, ja und nein, also es war nicht konkret geplant, dass die Form sich aufbaut, aber worauf wir immer extrem achten, ist, dass wir in der ersten Woche keine Kraft verschwenden. Also klar, man muss investieren, um ein paar Tagesergebnisse. Bekommen. Man muss investieren, um nicht irgendwo in einem Split irgendwie dahinter zu sein oder halt irgendwo Zeit zu verlieren. Aber wir gehen in der ersten Woche bewusst oder haben wir jetzt in dem Giro nicht generell, aber hier haben wir gesagt, gehen wir nicht groß in die Offensive, damit wir auf jeden Fall hinten raus äh, noch genug Power und Reserven haben, das bis zum Ende durchzuziehen. Und ja, wie gesagt, also bis jetzt funktioniert es gut und ich habe äh, große Hoffnungen in die nächsten Tage.
0: Also keine Ineos-Aktionen.
1: <lacht> genau.
2: Zum Abschluss jetzt noch, ich muss ja sagen, so ein Ruhetag für einen Profi ist ja teilweise stressiger als, als irgendwelche Ausreißergruppen der Kampf. Du, du jagst ja von einem Termin zum nächsten. Ähm, worauf freust du dich mehr? Morgen Strade bianca etappe in drei Tagen Monte zonkolan ankunft oder nächsten Montag dolomiti Etappe?
1: Also ich muss sagen, auf die morgige Etappe freue ich mich schon enorm. Also ich finde, es ist immer ein bisschen umstritten, muss so eine Gravel-Etappe in der Ground-Tour sein, ja oder nein, ähm, am Ende muss in der Grundtour ein GC-Fahrer wirklich ein Allrounder sein und wirklich alles können, aber es ist natürlich immer ärgerlich, wenn es jetzt durch einen Sturz da irgendwie ein Fahrer, ja, dass er zwei, drei, vier Minuten verliert, das ist halt immer schade zu sehen, aber es ist natürlich schon eine Etappe, wo morgen äh, richtig die Post abgehen wird, von daher, ich freue mich drauf, ich fahr, bin auch gerne auf, auf so Gravel- oder Kopfsteinpflaster halt unterwegs, von daher... Ähm, ist das morgen eher nochmal echt ein High, also wird für mich sehr schwer, aber es ist schon eine Highlight-Etappe.
2: Und hast du für dich noch eine Etappe äh, im Auge?
1: Ähm, konkret kann ich es dir jetzt so gar nicht sagen, also ich werde schon nochmal gucken, dass ich äh, vielleicht nochmal in die Gruppe komme und ähm, ja nochmal ein gutes Ergebnis, vielleicht das Ergebnis, was ich habe, auch schon nochmal zu toppen, das wäre schon noch das Ziel, aber ich hatte jetzt noch nicht konkret reingeguckt, ähm, welche Etappe das wird.
2: Vielleicht klappt sie ja dann auch wieder so halb aus Versehen in der Ausreißergruppe.
1: <lacht> genau, aber auf jeden Fall kommen noch ein paar Etappen, die halt so mittelschwer sind, so ähnlich wie den Tag, ähm, wo ich schon in der Gruppe war und ja, da werde ich auf jeden Fall nochmal angreifen.
2: Sehr cool. Nikias, dann schon mal danke für deine Zeit. Wir hören uns nächsten äh, Dienstag zum nächsten Ruhetag dann wieder und da bin ich gespannt, ob du genauso wie heute sagst, auch geht eigentlich noch. <lacht> Immer sehr gespannt, weil der Montag, der hat es glaube ich in sich.
1: <lacht> genau, ich bin selber gespannt, wie es dann aussieht, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder aufs Gespräch. Viel Erfolg. Macht's gut. Bis dann. danke euch. Ciao, ciao.
2: So, Nikias Arndt eilt direkt zum nächsten Termin. und Ach, Jonas, schön, dass du es dir auch einrichten konntest.
3: Ja, ich freue mich auch, dass ich es einrichten konnte.
2: <lacht> Was hat dich denn abgehalten?
3: Ja, kurz gesagt, ich hätte keine Lust.
2: <lacht> <lacht> Alles klar. Und jetzt passt, oder? Passt du jetzt gerade rein? Wollen wir ein bisschen über Chiro quatschen?
3: Ja, jetzt habe ich gut Zeit. Jetzt passt es mir sehr gut. Schön. Perfekter Zeitpunkt.
2: dann wie, wie hat dir denn die letzte Woche gefallen? Verwirrend war es für mich vor allem. Ich habe
3: alles unter dem Stichwort zusammengefasst, verwirrend, weil wir doch von der Tour de France, würde ich sagen, gewohnt sind von allen Teams, dass wir wissen, was sie so machen. Man kann die Teams einordnen. Die einen gehen auf GC, die anderen gehen auf Ausreißer, die anderen gehen auf sprint etappen und so weiter. Beim Giro allerdings gibt es eigentlich nur ein Team, das ganz klar auf GZ fährt und das ist Ineos und nicht mal die, die, selbst die versuchen mit Martinez noch in Ausreißergruppen zu fahren, also für mich ist noch nicht ganz klar, wer eigentlich welche Taktik verfolgt, manche leuchten mir überhaupt nicht ein, was die machen, andere mehr, werden wir sicher gleich drüber sprechen, aber grundsätzlich ähm, ist es mir noch nicht so ganz klar oder man kann vor der Etappe schlecht vorhersagen, was eigentlich passieren wird, viele Ausreißersiege sehen wir, was mich aber freut, für, für die Leute, Taco van der Hoorn haben wir schon drüber gesprochen, Gino Meder werden wir sicher gleich drüber sprechen und äh, so die Situation jetzt und ich freue mich, dass es so aktiv weitergeht. Also wir diese aktive Fahrweise eben nicht nur von Tade Pogacar sehen, sondern von ganz vielen Teams, die versuchen eher aktiv das Rennen zu gestalten als passiv.
2: Ja, du hast es schon gesagt, es gab ein paar Ausreißersiege, ein paar Siege, auf die man jetzt vielleicht nicht direkt getippt hätte. Letzte Woche hatten wir schon Taco van der Horn und auch diese Woche waren wieder ein paar Überraschungen dabei. Ja, eine Etappe gewinnt ein Junger, 24-jähriger Kolumbianer, seine allererste Grand Tour-Etappe, die er gewinnt, äh, ein gewisser Egan Bernal. Hätte dir das erwartet?
3: Okay, Thomas. Äh, man muss dazu sagen, Thomas hat sich wieder, hat vorab einen guten Gag angekündigt. Jetzt ist er gekommen, sehr gut. Äh, fand ich tatsächlich. Der,
2: der Gute kommt noch, das war der Schlechte.
3: <lacht> okay, dann weiß ich Bescheid. Äh, ja, es ist vor allem das Überraschendste, ist, dass es tatsächlich sein erster Grand Tour-Etappensieg war. Er hat die, das man, meine ich eben. Man hat so ein bisschen vergessen, dass er die Tour ohne Etappensieg gewonnen hat.
2: Ja, Gefühlt ist, ist er schon seit zwei Jahren ein Weltstar und seit einer der, einer der besten Fahrer. Klar, mit seinen Verletzungsproblemen konnte er zum Beispiel die Tour 2020 jetzt nicht komplett fahren und alles. Aber. Er war von vornherein der Top-Favorit auf den Giro sieg und holt jetzt erst seinen ersten gros etappensieg Schon überraschend, das ist aber in beeindruckender Manier. Wir kommen wir kommen später noch drauf, aber jetzt wollen wir doch erstmal noch bei bei dieser Rubrik bleiben. Berge, du hast auch schon angekündigt, dir haben ein paar Sachen gut und manche weniger gut gefallen.
0: Fiasco um äh, an den italienischen ja, zu. Ja. War für mich auf jeden Fall. Ähm, welche Etappe war es denn überhaupt? Es gab einen Zwischensprint um Bonussekunden. Das müsste die Etappe... Neun war gewesen sein. Oder 10 10 war es, ja. Zehn war's.
2: Die Bohrer etappe
0: Richtig. Die Etappe vor dem äh, Ruhetag, wir haben mit der gsa ja schon drüber gesprochen, Bohrer fährt ähm, das Tempo, am Ende gewinnt Peter Sagan, aber es gab eben 20 Kilometer vor dem Ziel circa einen Zwischensprint um Bonussekunden und äh, dort hat dann auf einmal Ineos sich an die Spitze des Feldes gesetzt und hat ordentlich mal aufs Tempo gedrückt. Und Attackiert, zusammen mit Filippo vorne vorneweg und dahinter Egan Bernal. Sie wollten versuchen, die konig zu überraschen und ihnen so äh, drei Sekunden zu klauen. Allerdings konnte Remco sehr, sehr easy hinterhergehen und dann Bernal aber mal ordentlich äh, an die Wand gefahren. Also jetzt nicht... Krass deklassiert, aber man hat gesehen, auf der flachen ist es vielleicht keine gute Idee, Remco anzugreifen und es sich stattdessen dann eine Sekunde gegenüber Bernal geholt. Also im Endeffekt ging es nach hinten los, aber war natürlich schön anzusehen.
2: Also ich muss da komplett widersprechen. Aber für mich ein absoluter Triumphi, wie Elisa sagen würde. Schaut doch nochmal an der Stelle. Erstmal. Wie geil ist es, dass um so eine Lächerlichkeit wie drei, zwei und eine Bonussekunde so ein Fight gefahren wird? Für mich war das mit das Spannendste der ganzen Etappe,
1: ehrlich gesagt. Spannender das ist für natürlich, mich sogar als der das ist natürlich ein Ausreißer. aber. Lass
2: mich doch mal ausreden. So. Dann, Filippo Ganna zündet mal dermaßen den Turbo, was schon mal krass war. Dann reißen sie da ein Loch. Zweitens, Remco kam da nicht ganz easy hinterher. Der musste schon richtig reinballern, um da dieses kleine Loch, das waren schon mal drei Meter oder so, die die da gerissen wurden. Es war nur zu früh. Also Ganna konnte das natürlich nicht ewig gehen. Bernal wusste auch, also er braucht aus dem Windschatten von Ganna gar nicht rausfahren. Sobald er diese zwei Meter breite Windschattenwand da vor sich, äh, sobald er die neben sich lässt, wirft sie ihn wahrscheinlich wieder nach hinten, Remco ist da einfach nochmal der, der bessere Zeitfahrer. Am Ende geht Remco dann so natürlich an Bernal vorbei, weil er sich doch nochmal in den Windschatten fährt und dann doch noch rausgehen kann. Und geil dann aber auch noch, dass einfach ist von Ineos sagt, nö, also bevor du die drei Sekunden holst, hol sie mir lieber ich. Was ist damit passiert? Bernal hat auf alle anderen, außer auf Remco, eine Sekunde rausgefahren. Ja, Remco hat zwei aber Ineos, Remco dachte er jetzt auch in diesem Anfahren, jetzt holt er sich die drei Sekunden und dass Nava es dann nochmal an ihm vorbeifährt, das ist so ein kleines Mindgame. Diese drei, zwei und eine Sekunden werden nicht das GC am Ende entscheiden. Die, kind, die Kids wollten da ein bisschen spielen, Remco wollte sagen, hier guck mal Egan, ich kann vorbei und Ineos sagt einfach, nö, wir können dich nochmal im Sprint besiegen. Und das saß. Erstens war es für alle geil anzuschauen, also Spektakel und zweitens war das gar nicht so schlecht, auch jetzt nicht direkt von Bernal, aber dass Nava S dann einfach nochmal nachsetzt und Remco sagt, nee, dann hol sie mir lieber ich und ihm nochmal so einen kleinen Stich mitgibt, überragend. Also was willst du mehr von so einer lächerlichen 3 2 1 bonus Und
3: das Wichtigste hast du weggelassen, also Ineos hat natürlich dann auch Tempo gemacht, aber als erstes hat mal Deconic Quickstep das Tempo gemacht von vorne und wollte mit Remco Evenepoel schon die drei Sekunden holen. Also war, da hat Ineos jetzt gar nicht so viel Wahl und ich würde auch sagen, das war... Mal wieder eine ziemlich beeindruckende Leistung von Filippo Ganna. Also wenn der richtig aufs Pedal tritt, da ist erstmal wenig gegen gewachsen. Da hat man kaum eine Chance, überhaupt dran zu bleiben. Das war ja, was man da so gesehen hat. Also Bernal hatte schon seine liebe Mühe, überhaupt im Windschatten zu bleiben. Und dann hat es auch noch mal nochmal hingeschafft. War beeindruckend zu sehen, aber vor allem, wie gesagt, macht es großen Spaß dazu zu schauen und dass sie sich tatsächlich so ein bisschen betteln da um die um die kleinen Sekunden.
0: Die schönste Geste eigentlich dann danach, man hat es gar nicht mehr dann so richtig gesehen, weil die Kamera es nur noch so am Rande eingefangen hat, aber wenn man ganz genau hingeschaut hat, dann haben sich Remco und Bernal haben sich dann nochmal in die Hände geklatscht, also da war dann noch ein schöner Gruß dabei. Die sehen das einfach auch als Battle auf Augenhöhe und das war dann doch ganz schön zu sehen.
2: Sie haben sich auch im Interview danach geäußert, weil Bernal hat danach einfach gesagt, naja, die Etappe war jetzt nicht so anstrengend und man hat sie am Pausentag am nächsten Tag, da kann man nochmal so eine, eine kleine intensive Zwischenwertung mit einfahren. Und bei Bernal finde ich das so geil. Ich kenne keinen Fahrer, der vor der Kamera in Interviews und so weiter, so schüchtern und so introvertiert wirkt, aber auf Instagram immer die Kommentare raushaut. Der hat nämlich unter dem Post von Remco, der hat nämlich genau das, was du ansprichst, diesen Faustschlag, hat er nochmal gepostet und Egan er, Hey Capo, I let you win the Sprint. Das ist überragend. Und dann siehst du nach von ihm das Interview, wo ein ganz ruhiger, schüchterner Kerl ist. Das ist das ist hervorragend. Ich glaube, dass der eigentlich richtig witzig ist. Aber jetzt haben wir das. Du hattest vorher noch eine weitere, ein weiteres Fiasko angekündigt. Ich? Ja, es ging um die Sprinter. Irgendwas hat dir da nicht ganz so gefallen.
0: Um einer, der nicht mehr dabei ist. Ach, richtig, richtig, richtig. Äh, ja, und zwar ging es um Calabune. Also erstmal hat er natürlich eine richtig starke erste Woche gefahren. Hat zwei Etappen geholt und das beeindruckend. Also das war jetzt nicht immer so, dass er da mit der perfekten Taktik reingefahren wurde. Es war allerdings deutlich besser als bei Etappe 2, über die wir vergangene Woche gesprochen hatten. Das hat er sehr gut gemacht, aber dann war er auf einmal weg. Man hat nichts mehr von ihm gesehen. Und zwar ist er in einem Tunnel ausgestiegen. Knieprobleme sind die Angaben von Dr. Äh, von Sudal, aber ich glaube, das war von langer Hand geplant. Vielleicht es tatsächlich. wollte er den Tag eigentlich noch fahren oder zumindest bis zum Pausentag fahren und dann hat tatsächlich so das Knie ein bisschen gezwickt. Allerdings dann auch noch in einem Tunnel auszusteigen, man hat da nichts mehr von ihm gesehen. War er weg, im Auto verschwunden.
3: Das war ja auch wahrscheinlich genau das Ziel, im Tunnel auszusteigen, dass es kein Bild gibt, wie er vielleicht, wir wissen es nicht, grinsend oder nicht ins Auto gestiegen ist und sich gedacht hat, also Giro,
2: mach's gut, keine Etappe mehr für mich. Pizza schon bestellt, hab in Besenwagen, so ungefähr. Naja, aber es ist irgendwie gefühlt, dass so eine Twitter-Diskussion, habe ich das Gefühl, die wird jetzt irgendwie drei Tage lang da intensiv gefühlt und jeder hat eine Meinung und dann hat es auch jeder wieder vergessen, weil das... Dass die Sprinter und vor allem jemand wie Caleb Jun, der das offenkundige Ziel hat, dieses Jahr in jeder Grotto eine Etappe zu gewinnen, das nicht vollfahren wird. Und ob der jetzt in der ersten oder nach der zweiten Woche aussteigt, er hat seine zwei Etappen gewonnen. Ich glaube, hätte er da noch keinen Etappensieg gehabt, wäre er natürlich auch noch nicht ausgestiegen. Jetzt hat er seine zwei Etappensiege. Ha, er hätte bis zum Ruhetag durchfahren können, wie es Tim Melier gemacht hat, der jetzt heute bekannt gegeben hat, dass er aussteigt wegen Magenproblemen ich bin nicht im Team, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich so, dann gute Besserung. Ich glaube, dass es auch da eher was ist. Man da hat halt einen Etappensieg, man, wird, man nimmt den Giro nicht um drei Wochen voll zu fahren. Das ist dann für Sprinter tatsächlich eher ein Vorbereitungsrennen und da finde ich das Argument tatsächlich auch wertend, was, was will man als Sprinter bei diesem Giro noch in Woche drei erreichen zum Beispiel. Also warum sollte man es zu Ende fahren, weil hinten raus kommt für dich als Sprinter gar nichts mehr, was ja bei Natur anders ist. Bei Natur haben alle Sprinter immer noch das Ziel, kommen. Die Etappe am Champs-Élysées, die ist nochmal richtiger Prestige-Erfolg. Da will jeder nochmal gewinnen. Das heißt, es quält sich jeder bis dahin durch. Das hast du halt beim Giro gerade dieses Jahr nicht. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt schade. Natürlich, man will die Topstars bis zum Ende durchfahren sehen, aber aus seiner Sicht irgendwo auch nachvollziehbar, dass er sagt, er richtet dann den Fokus lieber wieder auf, auf Training für die nächsten Rundfahrten. Vor allem die
3: nächsten Etappen nach seinem Aussteigen waren eh nichts für ihn. Also jetzt haben wir gesehen, die zehnte Etappe hat dann Peter Sagan gewonnen. So wie er sich in Bergform präsentiert hat, Caleb Yoon, wäre er auch nicht über die Berge gekommen. Also hat es wenig Sinn und dann wäre Etappe 13 quasi das nächste Ziel gewesen. Und dazwischen wäre einmal die Schotter-Etappe, da hat er sich auch wenig Lust drauf gehabt. Und dann nochmal eine richtige berg deshalb alles nachvollziehbar. Ob jetzt
2: wirklich Knieprobleme hat, das äh, sei mal dahingestellt. Wenn wir hier gerade schon über die Sprinter sprechen, dann möchte ich meinen allwöchentliches Thema ganz kurz einfließen lassen, sonst ist Jonas wieder böse auf mich. Ich habe das Gefühl, ich muss in jeder Podcast-Folge einmal über Michael Murkoff sprechen. Der hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Und äh, man kann also sagen, der Koinig hat die Sprintsiege auch in den nächsten zwei Saisons sich vertraglich gesichert. Ich bin schon durch, Jonas.
3: Und wer weiß, vielleicht gewinnt er, weil er so gut ist, einfach mal einen Sprint als Anfahrer. Glaubst du? <lacht>
2: Ja, ich, ich wollte das auf thema dieses Mal
0: durchhalten. Wir ich schreite hier mal, ich schreite hier mal ein. Dieses Streitgespräch brauchen wir nicht noch mal äh, durchführen. Lass uns lieber die Etappen durchgehen. Wir haben vergangene Woche nach Etappe 4 gestoppt. Etappe 5 eine klassische Sprintankunft. Den Sieger haben wir gerade eben schon genannt. Keller Ich glaube, da hat er, braucht man auch nicht so viel erzählen über diese Etappe. Ähm, man hat dort gesehen, dass Lotto Sudal gelernt hat aus den Fehlern, sage ich mal, das Giro beginnt. Er ist dann sehr, sehr früh schon vorne gewesen, Caleb June, hat ihm aber nichts ausgemacht. Er hat das Ding von vorne weg durchgezogen. Beeindruckend. Und da sieht man, wenn er vorne ist und da, wo die Musik spielt und da reintreten kann, dann ist er schwierig zu schlagen, glaube ich.
3: Es, ist, es bleibt nur eins zu sagen, was, glaube ich, auch unter Fiasko laufen kann, ist, sind die Zielankünfte weiterhin beim Giro. Nicht alle, selbstverständlich, aber sehr viele sind einfach unglaublich gefährlich. Also es, ich habe immer wieder... Denke ich mir, ach du Scheiße, wie kann das jetzt sein? So viele Kurven da im, im Ziel, was natürlich dazu führt, dass erstmal sehr wenig Leute in einem Sprint gewinnen können, weil es auf einzelne Kurven ankommt, aber es ist einfach auch gefährlich. Alanda ist da dadurch ausgestiegen, Joe Dombrowski durch den gleichen Sturz. Also es ist immer noch sehr, sehr gefährlich. Gerade wenn ein großes Feld ankommt, dann ist die Gefahr doch groß da bei diesen, bei dieser Streckenführung.
0: Ja, es war ein Zusammenstoß mit einem Streckenposten und es äh, ja, war ein heftiger, heftiger Sturz. Erstmal alles Gute natürlich an Mikkel hat natürlich dadurch komplett die Taktik von Bahrain Merida, äh, Bahrain McLaren, wie sie heißen, Entschuldigung, bin da noch im alten Jahr, äh, durcheinander geworfen. Aber nichtsdestotrotz, es war diese ganze Etappe davor, war kerzengerade. Wir haben uns das auf der Karte angeschaut gehabt. Das war wirklich, also gerade kann man eine Etappe nicht machen. Die Straße auf der Map ist wirklich ein gerader Strich gewesen. Wenn man das Profil sich angeschaut hat, ein gerader Strich. Und dann, ganz zum Schluss, kommen auf einmal wieder diese Kurven in der Stadt drin, mit diesen Pfosten in der Mitte, wo da genau was passiert. Das ist natürlich extrem bitter.
2: Ja, das ist... Eine riesengroße Scheiße, ich weiß noch, ich habe die Tappe mir gar nicht anschauen können und es dann nur in der WhatsApp-Gruppe gelesen, Lander out und dachte schon, ah, nur für die Tappe oder was auch immer. Mega bitter. Am Tag vorher haben wir noch gesagt, er sieht super gut aus, er war in saustarker Form. Für mich wäre er nach wie vor ein Top-Kandidat fürs Podium gewesen. Und es ist einfach scheiße, wenn du nach nach fünf Tagen schon einen der besten Fahrer durch so einen würden Unfall verlierst. Gerade noch Mikkel Lander, der jetzt nicht zum ersten Mal Pech hat, der so gut war, ist ja es ist einfach Kacke kann man nicht sagen, diese Stürze passieren leider immer wieder. Bitter muss man natürlich auch sagen, in allererster Linie natürlich für Mikelander, ähm, den man dann nur wünscht, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und natürlich auch fürs Team Bahrain äh, Victorious, wie sie jetzt glaube ich heißen, die, die mit einem saustarken Team da waren, dann denkst schon, scheiße, jetzt fällt dein Kapitän aus, wir werden gleich, wenn wir auf die nächsten Etappen sprechen, noch drauf kommen, dass man dann erst wieder dachte, wow, sie machen das Beste draus und mittlerweile ist auch Matej Mohoric äh, ausgefallen, dass für dieses Team läuft der Giro bislang echt äh, Unterschiedlicher, wie er kaum sein könnte, äh, mit dem, dem positiven Überraschung Chinometer-Sieg. Aber dass da natürlich solche zwei äh, Riesenfahrer raus sind, ist für das Team natürlich ganz bitter, dass in meinen Augen eigentlich mit das beste Team überhaupt beim Giro war.
0: Ja, man sieht es auf jeden Fall, was er für Helfer hat. Das ist unglaublich, Chinometer-Etappe gewonnen. Äh, Caruso ist sehr, sehr gut in Form, hält sich da vorne im Gesamtklassement. Eine Sache dazu noch: äh, man muss auch an den, an den Streckenposten denken. Ähm, wenn da ein Feld so mit 60 km/h auf dich zurollt und da bleibt einer an dir hängen, also das ist jetzt auch nicht sehr lustig für den Streckenposten gewesen. Und da muss man sich schon mal fragen, ob man da in Zukunft die nicht irgendwie vorher platzieren kann an den, an den Straßenseiten, dass man das vorher schon in die geregelten Bahnen lenkt. Also so direkt vor dem Pfosten scheint es nicht zu funktionieren. Da gibt es ja dann doch immer wieder Stürze und Zusammenstöße und das kann ja auch für so einen Streckenposten, man kann sich ja nicht einfach so einem Radfeld entgegenstellen, das mit 60 auf dich zurauscht.
2: Also das finde ich lebensmüde. Also erstmal die Entscheidung, da einen Menschen hinzustellen und dann auch noch den Menschen, der sich das einfach traut, sich da hinzustellen. Man hat es jetzt fast zeitgleich bei der Ungarn-Rundfahrt, glaube ich, gesehen, da war es dann Ben Zvihoff, der über so einen Marshall, also das ist der Klassiker, die ersten 20 Fahrer sehen das noch, weichen aus, aber von Position 20 bis 150, die Leute, die können das einfach gar nicht mehr sehen und dann steht da ein Mensch, auf den dieses riesen Peloton zufährt, wenn es da einen Sturz gibt, werden diese Marsches auch einfach knallhart umgefahren. Also das ist so gefährlich, ich weiß gar nicht, wie man da, also mitten auf die Straße, wenn man dann von außen ran quasi immer enger werdend Menschen hinstellt, okay, aber mitten in die Straße rein, das ist ja Wahnsinn, wenn es da zu Unfällen kommt, ist einfach nochmal einer, der nicht mal einen Helm hat, blöd gesagt, auch noch mit beteiligt, das, das kann natürlich nicht sein. Die Diskussion, man hat sie immer wieder, ich weiß nicht, am Ende ist wahrscheinlich die beste Lösung, die aber halt momentan noch aus Kostengründen wahrscheinlich unrealistisch ist, wir haben diese Banden, wir haben es ja letzte Woche angesprochen, auf der dritten Etappe oder so gesehen, oder zweiten, wo die quasi im Ziel sind, die wirklich ganz stabil sind, wo du dich auch wirklich anlehnen kannst, sozusagen. Das ist wahrscheinlich, wäre irgendwann die Königslösung, wenn solche Banden an allen gefährlichen Positionen stehen und wenn es eine Straßenverengung gibt, dass du auch da irgendwann solche Banden machst, die die Straße enger werden lassen quasi, dass wenn da was passiert, man in die Bande fährt und die Stürze nicht ganz so schlimm sind. Diese Posten, ob das jetzt metallene Pfosten sind oder Menschen oder wie auch immer, ja, die sind einfach immer wieder immer wieder gefährlich.
0: Ich glaube, dann ist zu dieser Etappe ähm, alles gesagt. Gino Meda, haben wir schon angesprochen, hatte dann Auftritt am nächsten Tag. Natürlich oder vielleicht auch, weil es eben diesen Sturz von Landa gab, hatte er dann die Freiheit, bei Rhein, so glaube ich zumindest, hat dann die Taktik umgestellt und Gino Meda da gleich in die Ausreißergruppe am nächsten Tag geschickt, weil sie gemerkt haben, gut. Der Mann ist fit, der wäre ein perfekter Helfer gewesen, aber dann soll er jetzt diese Form nutzen und auf einen Etappensieg gehen. Und das hat er in beeindruckender Manier geschafft, auch wenn es am Ende nochmal knapp wurde.
2: Ja, aber vor allem nicht nur er alleine. Also man hat nicht gesagt, Gino Media gegen die Ausreißergruppe, Der ganz große Anteil davon war auch noch Matemo Mohoric, der da wie ein Tretvieh einfach, den da, den da vorne immer weitergefahren hat und... Äh, ja, alles gegeben hat für seinen Teamkollegen. Ich bin ein Riesen Gino Media fan Der hat das, hat das großartig gemacht. Der ist sau stark gefahren. Der zeigt, dass, ja, das ein junger Fahrer, der, der, der Riesenpotenzial hat. Gerade mal 24. fährt auch noch nicht gar nicht so lange. Ähm, ich glaube, es ist jetzt auch jetzt sein drittes Jahr in der World Tour. Also, das, das ist richtig geil. sie ihm total. Es hat jetzt, bei Paris-Nizza hat es ja knapp nicht geklappt. Da hat ihn dann Roglic auf den letzten Meter noch kassiert. Dieses Mal ging es dann auf. Das war genau das kleine Stück, dass er vielleicht nochmal ein bisschen stärker geworden ist. Ja, aber auch wie Mohorisch den da reingefahren hat, das, das zeigt die Stärke von, von Bahrain-McLaren, die wirklich die wirklich sehr, sehr breit aufgestellt sind und Top-Fahrer bei, beim Giro am Start haben.
3: Vorher muss man, du hast es schon gesagt, auch wie schnell sie ihre Taktik umge, umgestellt haben, das schon nochmal hervorzuheben. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, wenn man sich quasi ein ganzes Team darauf konzentriert, einen Fahrer den, den Giro gewinnen zu lassen. Also das war ja das Ziel von, von Bahrain. Und sich dann so schnell umzustellen zu sagen, okay, jetzt ist das zwar passiert, aber wir kümmern uns trotzdem und wollen trotzdem eine aktive Rundfahrt fahren, auch in späteren Etappen noch immer vorne präsent sein. Caruso jetzt versuchen, in, in, in die Top-Platzierung reinzubringen. Also finde ich beeindruckend, wie sie das geschafft haben und eben jetzt sich belohnt haben, da mit dem Etappensieg. Auch wenn, zwölf Sekunden hat er am Ende Vorsprung gehabt vor Egan Bernal. Das ist zwar noch ein Weilchen, aber ein bisschen früher angegriffen von Bernal oder ein bisschen stärker zugefahrenes Loch von hinten, dann wäre es schon sehr, sehr schwierig geworden.
2: Ich glaube, er hat auch noch ein bisschen profitiert. Ich glaube, die Verfolger haben auch noch mal so ein paar taktische Spielchen doch doch noch gemacht. Ich glaube, dass da nicht hundertprozentig äh, konsequent nachgejagt wurde, weil denen war es, da, äh, glaube ich, nicht ganz so wichtig, wer die Etappe gewinnt. Da ging es doch noch um die GC-internen äh, taktischen Spielchen. Davon könnte er auch profitiert haben. Am Ende gab es auf der Etappe keine allzu großen, aber doch auch wieder leichte Zeitabstände. Also es gibt so die, die Top-Gruppe, die da reingefahren ist um Bernal, Remco, Giulio Ciccone, die, die, die da ganz vorne reingefahren sind. Ein paar Fahrer haben dann, auch wenn es nur ja, 15 Sekunden sind, aber New Carthy, und in in Yates, die haben da schon mal ein bisschen, bisschen was kassiert. Auch Buchmann, der da, der da 30 Sekunden nach Benal quasi ins Ziel gekommen ist. Also die ersten kleinen Abstände gab es dann, oder die weiteren äh, kleinen Abstände gab es dann auf der Etappe auch schon wieder.
0: Ja, und da, finde ich, muss man einen auf jeden Fall hervorheben und das Studio Ticone hätte ich nicht gedacht, dass er so stark ist, hat auch auf dieser Etappe wieder eine richtig starke Leistung gebracht. Und da auf die absoluten Topfahrer nur zwei Sekunden verloren, hätte ich nicht gedacht, dass er ja diesen Schritt macht. Man wusste, er ist ein guter Bergfahrer, ist auch schon mal in Gelb gefahren bei der Tour de France, äh, auf der La Planche de Buffy damals, also dass er jetzt kein schlechter ist ist klar, dass er sowas kann. Solche Schlussanstiege, gerade wie sie jetzt äh, noch nicht im Hochgebirge gab äh, beim Giro, das liegt ihm schon, aber dass er jetzt über die erste Woche so konstant vorne da mitfahren kann, ist schon beeindruckend.
3: Denn Martin auch noch zu erwähnen, der in dieser Top 3 quasi angekommen ist, Bernal, Evinipoul und er, der auch eine super Rundfahrt führt bisher und ich glaube, man muss dann schon sagen, Israel Startup Nation hat da die wahrscheinlich richtige Entscheidung getroffen, zu sagen, ähm, wir schicken dann Martin dahin und versuchen den in so best bestmöglich im Gesamtklassement zu platzieren. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil er nicht der beste Zeitfahrer ist, aber
2: der schlägt sich auch sehr, sehr gut. Ja, weil wir da jetzt zum ersten Pausentag da aufs GC gezogen. du Gesehen, du hast gerade schon gesagt, Lukas, die ersten zwischenfazits Das ist Giulio Ciccone, der den ich persönlich oder vielleicht auch wir korrigiert mich wenn ihr das anders gesehen habt also ich habe ihn am meisten unterschätzt den hätte ich das am wenigsten zugetraut so stark damit zu fahren weil der ist wirklich in Topform was ich mitbekommen habe war seine Ansage am Anfang auch noch auf Etappen zu gehen das war glaube ich bei Trek jetzt nicht von vornherein klar dass der der GC Kapitän wird und mittlerweile ist klar ja das mit auf Etappen gehen kann man sich mal abschminken das kann man Bauke oder Nibali irgendwann vielleicht noch in der, hinten raus mal noch zumuten aber Gicone ist ein ernstzunehmender GC Kandidat aktuell
3: den lässt man nicht mehr fahren, absolut richtig. Wenn man auch äh, dann irgendwann nicht mehr fahren gelassen hat, äh, den Überraschungsträger des Rosa-Trikots, Attila Walter aus Ungarn, der sich das Ganze geschnappt hatte, hatte man während der Etappe auch gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil es ist immer dann ein bisschen verwirrend. Er war in der Ausreißergruppe ein paar Tage davor, deshalb hat er ein bisschen Zeit Vorsprung gehabt. Und dann während der Etappe kommt man immer so, ist gar nicht so ganz klar, wer jetzt eigentlich in Rosa ankommt. Er hat sich aber da schon ein richtiges Battle hinten geliefert und hat es dann geschafft, mit seinen 22 Jahren ist er, glaube ich, alt, ins rosa Trikot zu kommen als erster Ungar und äh, der Mann hat sich gefreut, das sind die Bilder, die, die mich auch so reizen an der ersten Grand Tour Woche, weil da doch immer wieder Leute im Führungstrikot sind, die jetzt erstmal nicht so ganz damit gerechnet haben. Er hat sein Trikot geküsst, der, der war so happy, also da kann man wirklich sagen, der hatte die zwei, zwei Tage war jetzt, glaube ich, im, im rosa Trikot schönsten Tage seines, seines bisherigen Radfahrerlebens auf jeden Fall. Und das finde ich immer sehr, sehr schön zu sehen, wenn da solche Leute ins Trikot kommen, die das absolut äh, feiern und, und eben auch sagen, okay, zwei, drei Tage, das ist schon wirklich die, die Zeit meines Lebens bisher.
0: Ich sehe gerade beim Blick auf die Ergebnisliste, ich habe mich ja nochmal vertan, bei rein Victorious, Victorious heißen die ja eigentlich, nicht mehr McLaren, nicht mehr Merida, da war ich in den letzten beiden Jahren. Aber ihr habt mich auch nicht korrigiert, ihr habt mich wieder schön Thomas auf meinem vor. Fehler. Thomas
2: hat dich schon korrigiert vorher. Ich habe es gesagt, aber auch nur, weil ich kurz davor den, kurz davor war, denselben Fehler zu machen. Ich wollte auch schon ein paar Reihen mit Reihen sagen, aber äh, ja, da blickt doch auch, auch am Ende fast keiner mehr durch. Attila Walter finde ich auch krass. Du sagst es, erst 22 Jahre alt. Der hat ja letztes Jahr auch erst, war letztes Jahr noch bei bei CCC, hat da sein erstes world Tour jahr gemacht. Das stelle ich mir auch als schwieriges erstes Jahr in der world Tour oder vielleicht als Vorteil, wenn es so ein Corona-Jahr war, wo die Wettkämpfe alle ein bisschen komisch waren, hat da schon die die Ungarn-Rundfahrt gewonnen. Ja, und hat jetzt, zeigt jetzt gerade beim Giro, dass er ja, dass er Potenzial hat auf jeden Fall. Und bei Tour auf die Alps ist er ähm, im GC noch auf Platz 27 so gekommen. Aber jetzt muss man schon sagen, ich glaube, sogar drei Etappen hat er das Rosa Tego getragen. Ähm, das ist für den natürlich schon ein mega Erfolg. Er macht sich einen Namen, für Ungarn bestimmt gut. Ich kann mich jetzt straft nicht lügen, wenn, ihr, wenn euch was einfällt, dass nicht den, an andere große ungarische Fahrer groß erinnern, gerade. Deswegen ist es da sicherlich cool, dass die einen haben und mit 22 Jahren jetzt solche Leistungen. Wie du sagst, Jonas, bin ich auch ein riesen Fan von so einem rosa Trikot. Der für den war das ein Riesenerlebnis. Und mal schauen, was man von dem noch so hin kann. dass bei 22 bestimmt und im zweiten oder im ersten richtigen World Tour-Jahr bestimmt noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ansonsten, wenn wir gerade schon auch über GC-Contender gesprochen haben, bevor wir es mit den anderen Etappen weitermachen, Giulio Ciccone, wahrscheinlich der, wo man sagt, gut, der, der ist der, der am meisten zeigt, also der hat mich am meisten überrascht von dem ich so ein ganz klein bisschen, ohne das jetzt überbewerten zu wollen, das ist ja auch vollkommen klar, nämlich ein ganz klein bisschen ja, vielleicht dachte, dass da mehr geht, ist dann doch Simon Yates, der dann doch hier und da schon mal ein bisschen, bisschen Zeit verloren hat, wo man dachte, ja, mit seiner, mit seiner mit seinem Jahr bisher er war für mich jetzt kein Top-3-Kandidat, aber aktuell, ja, hätte ich mir doch ein bisschen mehr noch von ihm erhofft, vor allem wenn es noch schwerer wird. Ich hatte das gehofft,
3: heißt, du sagst Nibali.
2: <lacht> ja, gut.
0: Das Einzige, wo mir Team Bike Exchange bisher aufgefallen ist, war sehr negativ, nämlich ihr Teamwagen Alter. hat auf einmal. Welcher Fahrer war das nochmal? Von De Coinig. Ja, Peter genau. Seri. Serie umgefahren. Von also, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt. Es war ja, natürlich unfassbar. War. Ja, ja, die Serie hat sich zurückfallen lassen. Und Bike Exchange, ich weiß nicht, was die gemacht haben, die waren auf einmal auf jeden die Fall mit Jacke einem anderen Teamauto zu angenommen. zweit nebeneinander und nachdem Seri halt seine Führungsarbeit logischerweise erfüllt hatte, da treten halt die Fahrer extremst langsam. Das heißt, er ist da sehr schnell zurückgefallen, aber Bike Exchange, die Fahrer haben da überhaupt nicht aufgepasst und man muss zum Glück sagen, dass Seri danach wieder aufstehen konnte und, und weiterfahren konnte und dass das Fahrzeug dann doch noch abbremsen konnte, aber das war mal ein heftiger Sturz oder hätte ein heftiger Sturz werden können.
2: Ja, zwei Dinge dazu, die man dazu sagen muss. Ich glaube, das hat auch mit der Regeländerung zu tun gehabt. Zumindest habe ich da auch Stimmen von Fahrern gelesen, die gesagt haben, also es ging ja darum, dass eine Jacke zwischen den Autos ausgetauscht werden musste, die ein Fahrer irgendwo ausgezogen hat einfach nur einem, einem Auto gegeben hat. Ich glaube, da gibt es jetzt genauere Bestimmungen, dass du das nicht mehr einfach nur hinwerfen kannst und am Ende kommt schon irgendwie ein Organisatorauto, das dann halt Jacken und so weiter wieder einsammelt, sondern du musst es, Entweder der de, de Race Commission oder weiß es nicht, den offiziellen Begriff geben und dann muss es irgendwie zum Team wieder zurückzukommen, weil das war in dem Fall das Problem, dass der Beifahrer quasi gerade aus dem Fenster gelehnt eine Jacke entgegengenommen hat. Und zweitens, muss ich ehrlich gestehen, absolute Katastrophe, dass sowas passiert. Gut, dass nicht mehr passiert ist, aber ich frage mich, also mich wundert dass es noch nicht öfter passiert ist. Weil wenn ich das mitbekomme, man sieht ja immer diese Onboard-Kameras aus diesen Autos. Also ich finde es. Ehrlich gesagt schon einen gewissen Wahnsinn, wenn man das immer sieht bei so einem Tross mit 20 Autos, wo der Autofahrer gleichzeitig noch Funksprüche sieht, in der einen Hand noch eine Straßenkarte in der Hand hat und vorne noch aufs Navi schaut äh, und da Fahrer überholt werden, Flaschen gereicht werden, was auch immer, sich der Arzt aus dem Fenster lehnt. Also ich finde es immer noch verwunderlich, dass da nicht viel öfter was passiert. Also das ist, finde ich, sowieso ein, ein verrücktes Konstrukt, was man Leuten, die mit diesem Sport noch nicht so, nicht, noch nicht so gut auskennen, auch, glaube ich, nicht gut erklären kann, dass da Leute, die Autofahren noch drei Dinge einfach noch parallel machen.
3: Ja, und ich glaube, genau das muss aufhören. Also ich glaube, der, der fährt, der ist Fahrer. Das gilt wie im, im Auto. Der Beifahrer ist der DJ, wenn man privat fährt. ja Und äh, ich glaube, genau so sollte das auch im Profiradsport äh, ge gemacht werden. Im Zweifel muss der sportliche Leiter hinten links sitzen. ja Dann kann er da sitzen und äh, die Autos fahren immer auf der rechten Seite. So ist es ja auch geregelt. Deshalb ist Peter Seri hat sich auch auf der linken Seite zurückfallen lassen, nicht auf der rechten, weil er weiß, da sind die Autos. Und ähm, deshalb ist es einfach ein ganz klarer Fehler von dem Fahrer. Ich bin auch ziemlich sicher, dass er aktuell nicht mehr da fährt. Und äh, das muss dann aufhören. Also da, da, der, der fährt, der fährt. Und wir haben schon so viele schwere Stürze auch da gesehen, auch mit Motorrädern. Das ist immer wieder eine Gefahr. Wie, wie im ganz normalen äh, Straßenradsport ja auch mit, mit Automobilen. Das ist einfach sehr, sehr gefährlich. Wir hatten Glück, Lukas hat es schon gesagt, dass er dann doch noch rechtzeitig bremsen konnte. Zumindest so, dass er ihn nicht überfahren hat. Weil das ist natürlich eine Gefahr. Also wenn so ein Auto da jemanden rammt, dann der, der, der Mensch am Boden liegt, dass er dann auch überfahren wird. Das ist zum Glück nicht passiert. Und ich glaube, das muss aufhören. Mit diesen Jacken hat man auch gesehen, ich glaube, in Navarres war es von, von Ineos, der alle Jacken des ganzen Teams in seinen Händen hatte und sich hat zurückfallen lassen, um die dann abzugeben. Also es führt zu bizarren Situationen. Der ist bergauf, freihändig, mit neun so dicken Teamjacken hatte sich zurückfallen lassen oder generell rausgegangen aus der Führung, um die dann zurückzubringen. Also es ist ein bisschen merklich, Da sollte man dann vielleicht doch erlauben, die an die Betreuer von der Seite zu werfen.
2: Ansonsten, wenn wir, wenn wir dann weiter auf die Etappen schauen, äh, Etappe 7. Das war dann der zweite Sieg von Caleb wie wieder Sprintfinale. Man sieht einfach, wenn wenn der Sprintzug von Lotto Soudal da so funktioniert, dass äh, Caleb June eine gute Position im Sprint hat, ist er einfach schnell genug, um um diese Etappen zu gewinnen. Ja, achte Etappe haben wir vorhin mit mit Niklas Ahn schon gesprochen und da das finde ich auch, das haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen, das zeigt sich aber durch den ganzen Giro. Es ist Wahnsinn, wie umkämpft die Etappen von Anfang an sind und wie wie, wie krass der Kampf um die Ausreißergruppen ist. Also gefühlt wird von Anfang an schon so intensiv gefahren, es werden nicht alle fahren gelassen, so viele wollen in die Ausreißergruppe. Auf der achten Etappe hat es 60 Kilometer gedauert, bis die Ausreißergruppe stand. Und dann ist am Ende, wie Nikas erzählt hat, ein Fahrer drin, der da eigentlich gar nicht rein wollte ursprünglich. Aber das, ist, das ist schon krass, das macht Spaß als Zuschauer, weil eigentlich, sonst hast du oft wie bei der Tour oder so sieht man es so oft, okay, es geht in eine Ausreißergruppe, das Feld einigt sich damit, dann passiert zwei Stunden erstmal gar nichts. Und das ist beim Giro dieser bisher nicht der Fall. Macht das Zuschauer natürlich attraktiv. Dazu kann man auch sagen,
3: wenn man sich fragt, warum Leute wie Niklas Arndt, dazu, also bei ihm war es jetzt zufällig, aber es waren ja sehr viele Fahrer von Niklas Arndts Fahrerprofil da drin. Also zum Beispiel Viktor Kampenarz, eigentlich der da nicht reingehört in so eine richtig schweren Bergetappe. Aber Ausreißergruppen bilden sich natürlich so, wie das Profil ist, wo sie sich bilden. Und wenn das, der Kampf 60 Kilometer geht, dann muss man ein unglaublich starker Fahrer sein. Das ist für Bergfahrer dann enorm schwierig, da in eine Ausreißergruppe noch zu kommen. Victor Le Fay, der da gewinnt, ähm, hat, hat es dann geschafft. Der war da der beste Bergfahrer. Aber grundsätzlich kommen da einfach sehr, sehr starke Fahrer rein, wie eben dann Nikias Arndt, der einfach super stark ist für solche Sachen. Für ihn ist es sicher auch anstrengend, aber er schafft es dann da rein. Victor Campenaz ähnlich. Was, was ich lustig zu sehen fand, war, dass auf der Etappe Fernando Gaviria auch noch in der Gruppe dabei war. Also Nikias Arndt äh, hat sich vielleicht nicht als der stärkste Bergfahrer gefühlt, aber mit Sicherheit auch nicht als der schlechteste in dieser Etappe.
2: Ja, geht gut ab. Und dann, dann kam Etappe 9, die vielleicht, das vielleicht mit spektakulärste Finish äh, aktuell, gerade was das GC angeht, beziehungsweise wo, wo richtig Tubos gezündet wurden. Und eben die angesprochene der erste grottur etappensieg von Egan Bernal, der sich da in ja, beeindruckender Manier ins Malia Rosa gefahren hat und vor allem gezeigt hat, wenn sein Rücken hält, wenn da nichts dazwischen kommt, ist er der stärkste GC-Fahrer, oder? Und wenn er den richtigen Gang findet. <lacht> Ja, klär uns auf. Ja,
3: also lange Etappe, sehr schwere Etappe. Ich glaube, da hat es fast 80 Kilometer gedauert, bis die Ausreisegruppe gestanden ist. Berg hoch, berg runter, nicht ein flacher Meter. Ging zur Sache und am Ende, wir können gleich noch über die, über die Zwischen den Part dazwischen sprechen, am Ende ein Ziel mit Gravel, mit steilem Gravel. Und Egan Bernal tritt an, aber offensichtlich ist ihm zu bisschen zu klein Gang. Er muss sehr, sehr schnell treten. Schalte dann nochmal hoch und dann ging es richtig los. Also er hat im kleinen Gang schon die Lücke gefahren zu den anderen und dann ging es ab. Ich habe äh, im Spaß in unserer WhatsApp-Gruppe schon mal geschrieben, ob ihm Jenny Moscon der ein super Lead-Out, wenn man das so sagen will, auf so eine Etappe gefahren ist. Ob der ihm nicht mal einen kleinen Tipp geben kann, wie man äh, bei so Gravel oder Kopfsteinpflaster oder sowas fährt, weil das hätte man ihm vorher mal sagen können, dass der höhere Gang besser gewesen wäre und dass er vielleicht sein Gewicht ein bisschen nach hinten verlagern sollte, weil sein Rad ist quasi auch gefühlt bei jedem zweiten dritt noch durchgedreht, also der hätte es noch ein bisschen besser machen können, als er sie schon hat und da diesen Vorsprung rausgefahren hat.
2: Da kam der Ex-Mountainbiker, vielleicht zweierlei in ihm durch, ne? Also der Schotter hilft ihm natürlich. Und vielleicht ist er dachte, an seinen Mountainbike zurückerinnert, wo die modernen Mountainbikes ja viele nur noch ein einfaches Kettenblatt haben und er erstmal losgefahren ist und sie dachte, ah, Hoppla, ich habe ja ein großes Blatt da auch noch, das ich auch noch benutzen kann. Krass fand ich es aber, dass trotz erstmal vielleicht falschem Anfahren im kleinen Blatt, der trotzdem da ja schon eine Lücke gerissen hat. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal gucken und hören, was braucht es denn, um da erstmal alle Fahrer so zu deklassieren.
0: Guardate queste gambe arrivano i kudos
2: einfache Antwort 9, 9 Watt pro Kilogramm über 54 Sekunden. Das war die, die entscheidende Attacke im Finish. 54 Sekunden lang. Durchschnittliche Power 560 Watt. Ja, das sind jetzt Zahlen, denkt man sich ja gut. Zeitfahren Philipp Ugana. Nee, Egan Bernal. Maximal 60 Kilo würde ich jetzt mal tippen rund äh, um um das um die Gewichtsklasse. Wird sich da ungefähr handeln. Äh, immer noch Durchschnittsgeschwindigkeit 23 kmh. Beschleunigt ich da bis auf 36 kmh in einem ja, schotter Uphill finish rauf. Und wie gesagt, für eine knappe Minute 9 Watt pro Kilogramm. Kann sich jetzt jeder zu Hause mal ausrechnen, wie viel Watt er mit seinem Gewicht treten müsste. Ihr nehmt euer Gewicht mal 9, dann wisst ihr das. Ich habe es noch nicht geschafft. Ist auf jeden Fall krass. Und ähm, da hat man auch gesehen... Was für eine Attacke das war. Du hast gesagt, erst falsch geschalten, dann muss er sich doch nochmal hinsetzen, schaltet aufs große Blatt, ein-, zweimal steht er auf, dann dreht das Hinterrad auf diesem Shot dann ein bisschen durch. Und mit am krassesten fand ich, also er hat ja die anderen GC-Fahrer schon stehen lassen, aber die zwei Ausreißer, die da noch waren, ich glaube, es waren äh, Bourgeois von arche sehr, also gefühlt sahen das ja aus wie wie Zuschauer, die da versucht haben, mit hochzufahren. Also er ist ja ein Gefühl dreifacher Geschwindigkeit von denen, an denen vorbeigeflogen. Das, das war ja abartig. Also es war richtig krass und er hat einfach alle anderen stehen lassen, die einzigen, die dann noch so ein bisschen, wobei, kannst du ja auch nicht sagen, Giulio Ciccone hat es noch ein bisschen versucht, hat dann aber nach 10, 15 Sekunden auch gemerkt, alles klar, das ist auch nicht mehr ganz seine Liga und Bernal fährt dann ins Ziel, freut sich tatsächlich nur teilweise, weil er dachte, er hat noch gar nicht alle Ausreißer eingesammelt und es wurde ihm dann erst nach der Ziellinie gesagt, dass er eigentlich gerade die Etappe gewonnen hat. Komplett verrückt.
3: Ja. Bouchard und Baumann waren da noch in der Ausreisegruppe und ich glaube, Bouchard war es, der danach auf, auf Twitter nochmal geschrieben hat, wenn mir jetzt noch einmal was jemand zum Thema Gravel sagt, dann gibt es <lacht> gefühlt eine. Also der war auch ein bisschen wütend, weil sie es natürlich, sie hatten es geschafft, mit einer sehr starken Attacke nochmal aus der Ausreisegruppe erstmal wahnsinnig stark da überhaupt reinzukommen, dann die anderen abzuhängen und da quasi kurz vor Ziel dann also eingeholt kann man nicht mehr sagen, das war wirklich äh, verrückt. Und die haben auch geschaut, äh, so verdutzt aus der Wäsche schauen, das kann man gar nicht, wie, wie die beiden Jungs, was da egal banal vorbeigeflogen ist.
0: Ja, aber la lass uns doch da bei dem Punkt nochmal kurz bleiben. Denn es war ja eine Etappe, wo alle gedacht haben, okay, heute, das ist was für die Ausreißer. Die, die MTC gehen es erstmal gemütlich an, bis dann zu diesem Schlussanstieg. Da wird dann Tempo gefahren. Aber es war die Ausreißergruppe ja so umkämpft, weil alle dachten, okay, das wird heute ein Ausreißersieg. Aber so wie Ineos diese erste Woche beim Giro fährt, wird es für Ausreißer verdammt äh, schwierig. Also wenn die so weiterfahren. Weil Ineos hat auch auf dieser Etappe dann so viel Tempo da hinten gemacht. Und du hast es gesagt, Moscon ist dann perfekt für Bernal eigentlich diese Attacke angefahren. Also was ist auf einmal mit Ineos los? Wann hat man das letzte Mal, oder habe ich noch nie, ehrlich gesagt, Ineos in der ersten Woche so aktiv gesehen bei einer Khortur?
3: Man muss dazu halt so sagen, aber ich, ich bin ziemlich sicher, dass sie nicht bei dieser Etappe auf Etappensieg gefahren sind. Die haben relativ lang gewartet. Bis haben sie, sie auch
2: gesagt. Ja. Es war von vorne, es war nicht vor der Etappe geplant. Das hat sich im Laufe der Etappe dann so entwickelt.
3: Genau, also FDG ist da noch sehr viel gefahren für Attila Walter. Weiß man nicht so ganz genau warum, aber gut, sie wollten sich natürlich auch vorne zeigen und dann am Ende sind sie quasi nach vorne gekommen. Also der Plan bei denen ist ganz klar, da die andere Leute zu distanzieren. Aber es macht natürlich Spaß, das zu sehen und Meistens bedeutet das, wenn sie andere Leute distanzieren wollen, dass sie so stark sind, dass sie dann auch die Ausreißer einholen. Also dafür sind sie einfach zu stark. Wenn die dann äh, 20, 30 Kilometer Vollgas von vorne fahren, dann ist für die Ausreißergruppen, wenn du nicht 5, 6 Minuten Vorsprung schon hast, dann ist es enorm schwierig.
2: Und ich glaube, für Bernal war es dann, wenn man nur das letzte Finish sieht, auch einfach mal ein Test, was geht eigentlich, wie stark ist er selber und wie viel stärker ist er als die Konkurrenten. Weil im Ziel danach, er war sichtlich gerührt, ob das Etappenerfolg war sein Erster, ob das malja ist, ist ja klar. Aber also die die Aussagen, die ich von ihm gehört habe, das war ihm nicht ganz klar, dass er dass er schon so gut ist. Und er hat auch gesagt, er hätte nicht gedacht, dass es das so gut läuft, das war jetzt mal ein Test und das macht natürlich Sinn, wenn du dann die Chance hast die auf so einem Finish auch dann da die Bonussekunden für den Etappensieg zu holen, plus natürlich ein paar andere zu distanzieren. Also am Ende allein sieben Sekunden auf Ciccone und Flasov, zehn Sekunden auf Remco plus Bonussekunden, werden das wahrscheinlich 15 Sekunden was um den Drehraum gewesen sein. Ja, die sind wichtig für Bernal. Das hat er, glaube ich, heute sogar auch selber gesagt. geht es darum, das Hauptziel muss sein, naja, mit einer Minute 30 in die letzte Etappe Vorsprung reinzugehen, weil beim Zeitfahren ist er nicht der Topmann und wenn jemand wie Remco da mal noch ja, nur 40 Sekunden hinter ihm ist, dann wird das schwierig und deswegen geht es darum, auf diesen Finishes, wo Etappen Etappensiege möglich sind, da einfach die Bonussekunden einstreichen zu lassen, um mögliche Verfolger möglichst früh zu distanzieren.
0: Ein Wort vielleicht noch zu den anderen Top-Favoriten. Also so viel ist dann jetzt ja auch noch nicht passiert auf dieser Etappe, selbst wenn es natürlich eine krasse Attacke war. Aber ähm, alle Top-Favoriten, sage ich jetzt mal, sind dann innerhalb von zwölf Sekunden auch alle MC gewesen. Und Emanuel Buchmann war auch dabei. Es scheint mir so, dass er zumindest jetzt Ende der Woche ein bisschen besser ähm, bei der Musik war. Das, äh, ähnlich wie es auch Nikias vorhin gesagt hat, dass er das Gefühl hat, dass Roman Badet besser wird glaube ich, dass auch das bei äh, Emo Buchmann die Taktik oder vielleicht auch einfach die Entwicklung ist, äh, die er bei solchen Rundfahrten nimmt, ähm, da Richtung Woche 3 dann nochmal besser in Form zu kommen.
2: Absolut. Also ich äh, finde das alles kein, kein Beinbruch, was, wenn man jetzt auf die deutsche Brille schaut, was Buchmann in der ersten Woche verloren hat, das ist eine Minute 46. Das ist nicht viel. Wenn er so stabil weiterfährt von den Leuten, die da noch vor ihm sind, wird es einige noch zerlegen? Es das, das geht nur darum, dass Buchmann es sich nicht zerlegt. Also Leistungsgründe und Sturzgründe. Natürlich, wenn er seinen Stiefel so weiterfährt, dass er mit der Top 3, so wie die Leute da fahren, nichts zu tun haben wird, das sieht man jetzt schon. Aber Top 10, Platz 7, Ergebnis irgendwas wird da, kann da schon möglich sein, wenn er, wenn er einfach so weiterfährt. Die großen Entscheidungen, die ganz großen Abstände die kommen noch. Und man kann nur mal auf den Giro letztes Jahr schauen. Beim Giro ist immer noch mal ein bisschen mehr Chaos als letztes Jahr, äh, äh, als bei anderen Grautouren. Und ich glaube, ein Theo oder ein Jai Hindley hatten letztes Jahr nach, nach zehn Tagen, waren auch noch nicht so top positioniert, hatten auch noch ein bisschen Rückstand, das eine Minute 46, noch nicht so viel.
3: Ja, also ich muss schon sagen, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Eine Minute 46 halte ich schon für einen ordentlichen Rückstand, gerade weil noch so viele vor ihm sind. Also wenn jetzt, wenn man jetzt sagen würde, okay, wer damit mit Siebter, okay, ja, aber so ist eine Minute 46 schon eine richtig ordentliche Zeit und ich sehe es Schwer kommen, dass es dann die Top 5 schafft, wenn die, wenn da nicht jemand raus stürzt. Kann mich aber natürlich da auch komplett irren. Aber ja, ich finde es erstmal schwierig, da schon so 1,46 quasi drauf zu bekommen. Und äh, dann mal sehen, wie er sich macht, aber da muss schon sehr viel schief gehen im Grunde für die anderen, dass er es da noch vorne schafft
2: Gesamtklassement, also jetzt nicht auf Buchmann bezogen, sondern insgesamt, um zu zeigen, natürlich Grouturs entscheiden sich in der letzten Woche beim Giro noch mal ein bisschen mehr Chaos. Theo gegen Hart letztes Jahr beim ersten Pausentag, 2 Minuten 40 Rückstand auf die Führung, auf Schauer Almeida damals noch und da war auch noch ein Jai Hindley war auch noch mit einer Minute 15 hinten dran. Also das einfach nochmal wissen, dass die großen Etappen, die großen Zeitabstände, wo es Leute mal, wenn, wenn man dann irgendwo auf 2000 Meter ist, vielleicht mal noch schneit und was auch immer, wenn da Leute mal wirklich auch Minuten kassieren, wenn es blöd läuft, die kommen erst noch. Das war jetzt ein Vorgeschmack. Man sieht, wer gut in Form ist und äh, ein paar da vorne werden auf jeden Fall noch einbrechen. Das, das geht für alle.
3: Ja, gebe ich dir absolut recht, aber es sind einfach sehr, sehr viele noch vor ihm. Und äh, ich sehe jetzt erstmal noch nicht, bei Joe Almeida konnte man so ein bisschen abschätzen. Also niemand hatte irgendwie gesehen, dass äh, Theo da gewinnen kann, den Giro. Aber ähm, bei Joe Almeida war schon mal Vorsicht angebracht, was die Berge betrifft. Ich würde jetzt erstmal sagen, bei Bernal, so wie er jetzt fährt, Rückenprobleme ausgeklammert, sehe ich noch nicht, dass er 1,46 äh, verliert.
0: Ja, der, über, den wir, über den reden wir nicht, aber da sind ja doch noch einige davor, die es noch nicht im Hochgebirge gezeigt haben. Genau,
2: wenn wir jetzt mal auf die Top 15 schauen, jetzt mal so ein äh, Attila Walter, momentan auch auf Platz 5 junger Mann, dem dauert das nicht, nicht ganz also, zu, dass über drei Wochen... Das nee, so, genau. genau das meine ich eben, Daniel Felipe Martinez ist dann noch auf Platz 11, der wird einfach dadurch, dass er nicht Kapitän ist, dann nochmal was verlieren. Marc Soler, Luis Verferke von Alpecin Phoenix, das sind nicht die Leute, die am Ende, glaube ich, zumindest nicht in die Top 10 fahren werden. Das heißt, da werden sowieso noch ein paar aus, aus normalen Leistungsgründen, selbst wenn sie in ihrer Form gut fahren. Und ja, let's face it, es wird noch einer stürzen, es wird noch jemand ein Leistungsloch haben, es wird auf Etappe 18 in irgendeinem Chaos vielleicht noch eine Windkante, was auch immer. Also es geht für alle, die da sind. Aus den Leistungsgründen ist klar, wir haben zwei, drei absolute Top-Favoriten und gerade wie jemand wie Egan Bernal auch mit Team, wo man sagt, wenn, wenn da nichts dazwischen kommt, ist er wahrscheinlich der Top-Favorit. Aber da wird noch so viel passieren. Die Abstände innerhalb der Top 15, Top 20 sind noch nicht so groß, dass da, dass da Leute schon aus der Top 10 rausgerechnet werden können.
0: Über Etappe 10 haben wir ja mit Nikias schon äh, ausführlich gesprochen. Bora Hansgrohe hat es endlich mal zu Ende bringen können, oder besser gesagt, Peter Sagan hat es zu Ende bringen können, was Bora -Hans Grohe für ihn vorbereitet hat. Was allerdings nach dieser Etappe wir vielleicht doch nochmal darüber diskutieren müssen, ist er jetzt dann auch, weil einige andere ausgestiegen sind. Temelier ist ausgestiegen, Caleb Bion damals dann noch führender in der Punktewertung. Jetzt, durch den Sieg, hat Peter Sagan das Trikot übernommen. Ist er zu schlagen, jetzt von den Leuten, die noch da sind, in der Punktewertung, oder wird er sich dieses Jahr dann doch holen?
2: Er geht jetzt in, einer guten Ausgangs geht jetzt in eine gute Ausgangssituation rein, ja. weil wenn jetzt die belgien etappen kommen, wo es darum geht, dann irgendwo in Zwischensprints noch Punkte zu holen, mit Tim Millier, Caleb Younes sind zwei, der, ja, der Top-Sprinter, was das Finish dann angeht, schon mal raus, also ja, ich glaube schon, dass er absolut zu den Favoriten gehört, aber ja, auch in Sagan, wenn wir, also, letzt, gestern dachte ich mir, bei der Etappe 2020 hätte Sagan, wäre dann noch kurz vor Finish die Kette runtergesprungen oder er wäre irgendwie im Sprint nur in Anführungszeichen Fünfter geworden oder was auch immer. Das war wichtig und das war genau das, was wir letzte Woche gesagt haben. Es wird jetzt Zeit, dass Sagan das auch mal wieder finisht, wenn Bora so viel Aufwand äh, betreibt. Gestern war das ist perfekt gelaufen, von vorne bis hinten der Plan perfekt aufgegangen aber dann da, in der Punktewertung, Gaviria ist da auch noch dabei, also da, Simulai, Viviani, sind schon mal noch ein paar Leute, die da, die da schon auch noch ein Wörtchen mitreden können.
0: Ich glaube, um, äh, um bei, ganz kurz bei Fernando Gaviria bleiben zu können, er ist der Einzige, der tatsächlich so vom Fahrstil annähernd mit Peter Sagan so mithalten kann, wenn es so schwerere Etappen äh, gibt. Also das hat man bisher gesehen, dass dann äh, Gaviria da noch mit am besten über die Berge drüber kommt. Also ich glaube, er ist damit am bergfestesten, aber trotzdem hat Sagan gegenüber äh, Gaviria den Vorteil, dass Gaviria nicht viel schneller ist im Sprint. Ma gestern dann ja sogar äh, langsamer äh, bei dieser Etappe E10, wo er Zweiter wird. Aber ansonsten ist Gaviria, wenn dann der Einzige, der ihn da challengen kann, glaube ich. Und da hat halt Sagan den Vorteil, dass der ihn auch im Sprint, im direkten Duell, nicht im Griff hat, aber zumindest immer mit ihm mitkommt.
3: Und er ist auch immer ein bisschen Pech mit der Anfahrt. Jetzt in der zehnten Etappe eben Molano, der Vollgas durch eine kleine Lücke durchbricht. Wäre da Gaviria mitgekommen hinten am Rad, dann hätte es sicherlich gereicht oder erreichen können für den Sieg. Einmal hat er was riskiert, hat früh angegriffen, also er versucht sich noch so ein bisschen, wir erinnern uns, erste Etappe, ist er da seitlich in die Bande reingekommen, also die haben auch noch ein bisschen Pech mit der Anfahrt, also Gaviria, halt ich, traue ich auf jeden Fall zu, dass er eine, ja gut, es gibt gar nicht mehr so viele Sprintetappen, wahrscheinlich eine oder zwei noch. Eine
0: gewinnt er aber, glaube ich, auch noch. Weil er gut
3: auch. aussieht, Viviani sieht auch wieder gut aus, also man hat jetzt schon noch einige Sprinter, man würde sich fast freuen, wenn es noch ein paar Sprintankünfte gäbe, weil auch Nizolo will man ja eigentlich jetzt endlich mal einen Etappensieg gönnen, der jetzt keine Ahnung, wie oft 400 Mal Zweiter geworden ist beim Giro und immer noch keinen Etappensieg sich geholt hat. Ähm, ja, ist sehr, sehr ärgerlich. Davide Cimolai von, von Israel Startup Nation sieht sehr, sehr gut aus. Also es gibt auch noch einige Sprinter, aber leider nicht mehr so viele Etappen, dass wir das uns äh, anschauen können, diese Duelle.
2: Ja, aber dass, dass Nizolo der, zweimal ist er bei diesem Giro allein schon Zweiter geworden, der noch nicht gewonnen hat, das hat, naja, muss man auch sagen, einen, einen ganz klaren Grund ja, da wird einfach kurz vor das Ziel nochmal von der Style-Polizei angehalten und dann, dann kann es natürlich auch nicht finishen. Also ich bin ja ein Freund von hohen Laufrädern, ich bin ja dem Zeitfahren und dem Triathlon nicht abgeneigt. Aber dass man beim Giro mit 80 mm Laufrädern rumfahren muss, das muss ja auch nicht sein. Also ich bin Fan von seinem Rad, von der Lackierung, Europameister Lackierung, super Job, sieht echt geil aus. Aber also die 80 mm Felgen müssen es jetzt auch nicht sein. Also die 60, 50, 44, ja, die alle anderen fahren, die reichen da schon auch. Am Ende sind das jetzt, äh, am Ende auch nicht die leichtesten, wenn es dann irgendwie noch bergauf geht, wenn es dann um marginal gains geht. Ja, vielleicht da mal wechseln, dann reicht es vielleicht auch zum ersten Platz, mal in einem Sprint. Kann man einfach sagen, weil kurz vorher nochmal kurz rausgewunken werden. Das ist das ist natürlich auch immer ärgerlich. Muss man schon auch einfach sagen. Und dann zu den zweiten Plätzen noch. Die zehnte Etappe war die erste, auf der, bei der auf dem zweiten Platz kein Italiener war. Das war die Statistik, die sich auf den ersten neun Etappen durchgezogen hat. Jede Etappe war ein Italiener auf dem zweiten Platz. Und nur am ersten Tag, als Filippo Ganner Erster geworden ist, konnte auch ein Italiener gewinnen. Und sonst immer zweiter Platz, immer ein Italiener. Das ist noch ein bisschen verflucht. Welcher Italiener wird dann Zweiter Geeta.
0: im Gesamtklassement? Wenn, dann kann man sich gerade nur Ciccone vorstellen, oder?
2: Der Hai. Der Hai kommt nochmal. Ich wollte es nicht sagen. Er macht eine, er macht eine legendäre äh, Chris Froome-Ausreißer, 80 Kilometer Flucht und äh, holt nochmal 10 Minuten auf in der dritten Woche.
0: Vielleicht geht den Martin von den äh, Farben der Flagge zufällig als, als Italiener durch. <lacht> <lacht> dann, ja, Vielleicht, dann auch, vielleicht, vielleicht können den Martin. sie den einkaufen.
3: Zu Nivali-Einsatz noch, der, der ist auch schon gestürzt, jetzt diesen Giro, also es läuft noch nicht ganz optimal bei ihm, man hat ihn eigentlich, ehrlich gesagt auch noch kaum gesehen im Fernsehbild, deshalb mal abwarten, wie er sich noch macht, aber einmal werden wir ihn auf jeden Fall noch mit irgendwas, mit irgendwo, irgendwann irgendwo, um es mit Nena zu sagen, wird er noch zu sehen sein. <lacht>
2: Danke für den Ohrwurm, um Gottes Willen. Ja, äh, dann dann lass uns doch mal vorausblicken, wenn wir jetzt schon so ein, so ein bisschen vorausschauen, äh, was erwartet uns die Woche. Es, es wird einfach wieder geil. Kann man schon sagen, morgen die Strade Bianca-Etappe. Nicht nur für, G, für die GC-Fahrer, das wird sicherlich jeder, der gerne Strade Bianca schaut. Ja, das, das erwartet uns morgen ungefähr. Das wird eine harte Etappe. F vielleicht wird es auch im GC was geben, wird aber vor allem schön. Dann kommt direkt einen Tag später auch schon wieder eine bergige Etappe. Das sind denn ich jetzt gerade, sehe auch schon wieder vier Bergwertungen, glaube ich, drin. Also es wird auch wieder ein harter Tag. Ähm, Flache Etappe auch noch am 22. Das müsste dann wahrscheinlich der Samstag sein. Zoncolan, Bergankunft, ja, wo wahrscheinlich jetzt dann die, die größten Abstände in den nächsten Tagen nochmal im GC zustande kommen. Ja, und dann geht schon in großen Schritten auf Montag zu. Königsetappe nach Contina, Dampezzo, Dolomiti, vier Bergwertungen. Drei der ersten Kategorie, plus der höchste Punkt bei diesem Giro Passo Pordoi. Es wird schon wieder schön.
0: Und kalt. Cortina wurde vor kurzem noch Ski gefahren. Naja, ganz so ja, kurz ist auch nicht mehr her. Aber ich glaube, dort wird es deutlich frischer nochmal. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Wir haben es auf der Etappe 4 schon mal gesehen, was passieren kann bei manchen Fahrern. Gut, da kam noch Regen dazu. Aber wenn es da oben dann auf über 2000 geht. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob es
3: noch regnen kann dort.
0: Oder schneit. Dann kann das auch einige Fahrer nochmal richtig beuteln und das macht eben dann auch den Reiz des Giros ein bisschen aus.
2: Vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in den letzten Tagen aus dem Fenster schaue, denke ich mir nicht, der Frühling ist zu warm
0: bisher. Nein, definitiv nicht. Ich glaube, das denken sich die Fahrer da unten auch. Und es ist Italien.
2: Ja, da werden wir sehen. 2200 Meter. Das wird kalt, das wird geil. Wir werden es uns die nächsten Tage anschauen. Wenn ihr nichts mehr habt, was ihr unbedingt noch loswerden wollt, würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Wir ich werde mich noch Woche selbst
3: geißeln ganz zum Schluss.
2: Schluss. Natürlich. Aber ah, wir haben über Fantasy noch nicht äh, gesprochen. Fantasy, äh, lassen wir mal getrost beiseite. Ich möchte. ich habe. nein, ganz kurz, ich habe dich überholt, ne? Das müssen wir jetzt schon mal noch kurz sagen. Ich habe jetzt mal gecheckt, dass man hier auch Fahrer wechseln kann und bin direkt auf Platz 20 hochgeschossen. Meine Landin auf Platz 17, ich sag's dir.
3: Der Kampf ist groß, absolut richtig, nein. Ich wollte mich, ich habe ja einen, einen kleinen Geheimtipp abgegeben vor dem Giro. Und äh, zwar ging es um den Herrn Cepeda ähm, von Androni, der inzwischen, äh, glaube ich, über eine Stunde Rückstand schon hat. Also ich weiß nicht, was in den Gefahren ist. Äh, es scheint ein schlechtes, schlechtes Omen zu sein, dass ich ihn da hochgelobt habe. Aber das war nicht der größte Erfolg, den ich bisher abgelegt habe. Genauso wie meine Peter Sagan gewinnt keine World2-Etappe. Das hat sich jetzt auch äh, schon mehrfach leider was heißt leider? Ja, freue mich ja für Peter Sagan, hat sich das
2: schon ähm, äh, widerlegt, Widerlegt, ja. So ist es. Ich will nur sagen, Keine mein Prognosen Vater, mehr auf von den mir. man schauen soll, war ja Gino Meder. Ja, gut. Der hat schon eine Etappe gewonnen. Jonas, bist du bei der Experte hier abgelöst? So nein, so, so weit will ich nicht gehen. Ich will nicht Doch, ich will nicht, das, das. Nein, nein, nein. Ich, das wäre jetzt Majestätsbeleidigung, wenn ich das große Radsportlexikon beleidige. Ich, ich möchte mich dafür entschuldigen. Aber werde natürlich alles geben, im, im Fantasy-Manager vor dir zu landen. Dann nehmen wir das doch mit. Ich hätte es fast vergessen. Aktuell zwei Leute vorne weg. Sven Wilke und Flo Silberhorn. An der Stelle äh, kann man auch mal einen Namen nennen. Haben sich es verdient für 200 Punkte vor Platz 3. Ja, vielleicht ziehen die es durch. Aber der Giro ist lang. Es wird noch einiges passieren. Auch im Fantasy ist erst in Mailand entschieden.
0: Vor allem das Beeindruckende ist nicht, dass sie äh, einfach nur vorne sind bei uns in der Liga. Sondern man kann auch gucken, wie man insgesamt steht im Vergleich zu allen, die bei diesem Fantasy Manager mitspielen. Oh Gott. Und selbst da sind sie nahe dran an den Top Ten. Oder sind Echt? sogar unter den Top Ten. Und das ist äh, mal eine beeindruckende Leistung.
2: Zwei Leute aus unserer Liga. Das ist natürlich Weltklasse. Da muss ich natürlich sagen, warte mal, aber hallo, die sind Platz 5 und Platz 6.
0: Ja, richtig, die sind beide ja, unter jetzt den Top sehen Ten. Ja, wir aber
2: mal. Ja, WhatsApp-Hörer WhatsApp sind ja die absoluten Experten. So nämlich, jetzt schaue ich gerade mal, wie viele Leute spielen da mit. 8500 äh, Player im gesamten Wlon fantasy game Und Sven Wilke, ey, dann scheiß auf uns drei. Sven Wilke, Flo Silberhorn, egal wer, holt euch den Gesamtsieg. Als WhatsApp-Hörer kommt dann da ganz oben, ich weiß gar nicht mehr. Das sind hier nur, was weiß ich was für Leute. Also, Jungs, Mädels, alle da draußen, aufgeht, Das wäre natürlich Weltklasse. Stark.
3: Das, dazu sei aber gesagt, wenn die weiterhin so gut performen, dann müssen wir sie leider ausschließen für den Tourmanager. Ja, weil da <lacht> gilt es für mich noch einiges zu verteidigen.
2: Ja, oder wenn die weiter so performen, dann sind wir bald abgelöst. <lacht> ich glaube, die Leute haben einfach mehr Ahnung von Radsport. Muss man auch irgendwann mal sagen. Das war's für euch. Müssen wir, müssen wir nur hoffen, dass die nicht so viel Blödsinn quatschen können wie wir. Dann noch was, Jonas? Oder?
3: Nein, ich wollte das nur, nur noch nochmal klarrücken, dass... Äh dass ich da ordentlich daneben lage mit dem Kollegen
2: Chippy. Für Selbstgeißelung darfst du mich immer unterbrechen. Dann würde ich sagen, machen wir es kurz. Wir hören uns nächste Woche wieder. Auch Nikas Arndt meldet sich nächste Woche wieder. Und dann hören wir mal, wie die zweite Woche lief und ob er immer noch meint, er bräuchte den Pausentag eigentlich gar nicht. Bis nächste Woche.
0: What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine M945 Produktion.